0: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Proof of Talk Podcast. Depois de um grande ato aí, né? Para quem achou que não ia ter mais Proof of Talk, estava enganado, a gente resolveu voltar aí num episódio especial falando sobre algo que vai acontecer em breve, que é o Halving, ou Halvening do, do Bitcoin. Então a gente resolveu fazer esse episódio para explicar um pouco, é, bater um papo aqui sobre, sobre esse evento que vai acontecer. E aqui mesmo na gente, batendo papo entre a gente, já descobrimos que uns sabem algumas coisas que outros não sabiam e a gente já aprendeu um monte de coisa nova aqui, então espero que vocês, ao final do episódio, tenham aprendido coisas novas também. <risos> Júlio, explica, explica aí pra gente que chegou agora nesse mundo o que, que é esse tal de halving ou halvening e qual que é o termo correto. Alguém, alguém aqui sabe qual que é o termo? Porque eu já vi as duas variações. Antes da gente entrar no, no meio, vamos no assunto, vamos definir os termos, né?
1: A pronúncia? Você a quer pronúncia. saber a pronúncia? É, eu não, não falo bem inglês, não, mas eu acho que o sotaque britânico é, é mais parecido com halving e em inglês é having".
0: Não é, sei. Eu, 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 eu vi duas variações da palavra, não, não só da pronúncia. Eu vi halving e halvening. É, então eu, não, eu nunca sei qual que é a correta. É, acho que o certo é, halving. é
2: halving.
0: halving. Eu acho que é
2: halving. É, halvening? Não, halving.
0: Beleza, depois a gente vai fazer uma pesquisa e vai botar embaixo. <risos> a, gente, a gente vai fazer um episódio sobre o evento, que é tão importante, a gente não sabe nem pronunciar, mano. Ah, que beleza. Então, oh, vamos lá, é. pé direito. Ah, Começamos Júlio.
2: a temporada 2020 com o pé direito. É, é,
3: soletrando. Solet e halving.
0: Começamos a temporada e já vamos acabar também, né? Vamos descobrir por que <risos> a gente parou de fazer vídeo, né? É, então, vai lá, Júlio. Explica pra gente que chegou agora aí. O que, que é esse tal de halving ou halving? É, e por que, que tem tanta gente esperando isso aí?
2: bom pessoal primeiro de tudo muito obrigado aí novamente e espero que vocês continuem conosco aí por mais esse ano aí bom para quem não sabe o halving é uma característica do bitcoin tá foi escrito lá no começo lá o Satoshi Nakamoto já determinou que a cada 210 mil blocos a recompensa para o minerador vai ser cortada pela metade ou seja quem minera hoje tem vamos lá de trás né de 2009 quando começou, quando você minerava um bloco, você recebia como recompensa por essa mineração, por esse trabalho computacional, 50 bitcoins. tá? Isso foi lá no início. E depois de 210 mil blocos, foi cortado pela metade essa recompensa. Então, a partir de 210 mil e um, cortou de 50 para 25, foi reduzido. Depois, mais 210 mil blocos, foi cortado pela metade novamente. Saiu de 25, para 12,5, que é o que nós estamos hoje, até o final de abril aqui, porque a partir da, do dia 12, se eu não me engano, o Rauv vai acontecer, porque vai, che vamos chegar novamente em 210 novos mil blocos encontrados e vai ser reduzido pela metade, ou seja, vão sair de 12,5 para 6,25 eh, bitcoins, a recompensa por cada bloco encontrado.
4: Júlio, só e... uma, uma observação aí, que como começou com no bloco zero, né, a altura do, foi do bloco zero. O bloco zero, bloco do zero até 209.999 blocos. A altura né, Isso. é 50 bitcoins. Aí no 210 ah. já foi para metade, para 25. Isso reais. a partir, é, se então, se então, a partir do, do bloco Gênesis.
0: Então seria o próximo então, seria em 630 mil, redondo. né? Quem então, disse que começou do zero. zero? Oi?
4: O bloco o zero não, zero. Existe. O zero não existe.
0: O Bloco zero não existe. Não dá para mover os bitcoins que tem lá, então não conta.
4: É, mas daí, mas então o, o, a diminuição vai acontecer a partir do bloco 6, 6, 630 mil, certinho, sabe? Então, até o 629.999. Mas acontece a cada 210 mil blocos. Isso, isso. Mas a gente tá, então,
2: mas é isso mesmo, tá contando a partir do bloco Gênesis, tá correto. Tá? Então, isso a grosso modo, mas nem sempre foi assim. Marcelo, você quer falar um pouquinho dessas mudanças? Como é que era antes?
1: Pois é, esses, val esses valores, 210 mil, 50 bitcoins por bloco, são meio arbitrários. O Satoshi é, escolheu eles de maneira... Eu não sei exatamente por que, que ele escolheu esses valores, por que, que o, o teto seria da ordem de 21 milhões, mas no código de 2008, o código que ele mandou para algumas pessoas avaliarem, ele, os valores não eram esses. É, naquela época, naquele, naquela versão de software, antes do Bitcoin ser executado pela primeira vez, naquela versão de teste, ca, cada bloco gerava 100 Bitcoins e o halving acontecia a cada 100 mil blocos, que daria mais ou menos dois anos. E cada Bitcoin tinha, acho que é, um milhão de satoshis que chamavam sente eu acho, uma coisa assim. Então era, era uma coisinha, uma coisa ligeiramente, ligeiramente diferente. Não sei por que, que o Satoshi depois resolveu brincar com esses valores, mudar, até dar esse 50 por bloco, o Halving a cada 210 mil blocos. Por que, que ele decidiu isso, né?
4: Eu tenho uma teoria da conspiração. Eu acho que ele, ele botou de 4 em 4 anos. Por que, que acontece de 4 em 4 anos nos Estados Unidos? Eleição. Hum, será que foi isso? Certinho, assim. Bizarro, né?
3: O que acontece a cada 4, 4 anos? Não grava episódio. Cheguei.
1: Cópio, Olimpíada. Mas tem, tem outra coisa também. O, o, te, teoricamente, cada bloco deveria levar 10 minutos, em média. Mas o hash rate vem aumentando ao longo do, dos últimos 10 anos. Só aumenta. Aumenta muito. Aumenta tanto que. A média blocos... Aumenta significativamente. Oi? Aumenta significativamente. Muito. Pois é, e tem aumentado tanto que a média dos blocos histórica está aí de nove minutos e meio, uma coisa assim, a gente já está minerando blocos que, teoricamente, seriam minerados em 2021. É, o bloco atual deveria ter sido minerado, se, se, se a média fosse respeitada, digamos assim, uhum. no dia 11 de agosto de 2021. Então, assim, a gente tá, já está adiantado. Mas a ideia é essa mesmo. O Bitcoin, ele, à medida que vão entrando mais mineradores, o hash rate vai aumentando, ele vai aumentando a dificuldade também. Eventualmente vai dar uma freada. É, será que vai ser agora desse halving? Tem, tem a teoria, tem muita gente achando que vai acontecer a espiral da morte.
5: Uma questão mais básica, por que, que o halving foi incluso no Bitcoin? Porque ele queria gerar escassez para a moeda. Exatamente. Então assim, Muita gente acha que o Satoshi pode ter sido o Szabo, né? O escreveu vários textos, é, o Bitgold é um que ele fala sobre objetos escassos, um que ele fala sobre colecionáveis, um que ele fala sobre mensuração do valor. Ele era fissurado por essa parte é, econômica, né? Então ele pode ter dado pitaco para o Satoshi ou, ou ele mesmo ter, ter feito o Bitcoin, né? A questão, a questão básica é que ele queria imitar a escassez do ouro, ele queria criar um ouro digital. Então quanto mais você minera os Bitcoins, essa palavra mineração também foi herdada do da mineração de ouro, quanto mais você minera os bitcoins, menos bitcoins tem para serem minerados. É uma questão muito básica, mas que esse foi, acredito, esse foi o motivo para eu ter feito, incluso o halving né, na programação do bitcoin em si. Eu, e isso eu... vai ser importante para a gente entender lá o Stock to Flow depois. Tá. Aí, pessoal,
2: quem tá, acabou de ouvir o que o Avelino falou e está se perguntando pô, mas é o Nick Zago ou é o Satoshi, alguma coisa? A gente já fez um episódio tá? a gente vai deixar um link aí nos comentários, onde cada um falou a sua teoria de quem seria essa taxa Nakamoto, tá bom? É Para vocês se perderem aí, assistem esse vídeo também que vale a pena.
1: Eu, eu tava dando uma olhada no código do RPO, a criptomoeda que veio antes do Bitcoin, feito pelo Ralph Finney, lá ele não fala em mineração, ele fala em minting mesmo, né, em geração de, dos hashcash, do, do, do que seria o dinheiro dele. E não vi halving, não vi nenhuma menção a mineração de mineração mesmo. Mas eu acho que eu vi, ou no Bitgold, ou no B-Money, essa ideia de que o, o ativo, a criptomoeda, o, a, o dinheiro digital, o criptográfico, tinha que ser escasso. Algu alguém falou isso? tinha que acho ser escasso. no é Bitgold. Não sei se foi no Bitgold. Acho,
5: é, né? acho que é no Bitgold. Mas o Zabo tem também um texto que ele fala de objetos escassos e colecionáveis. Né? O Bitcoin é um, é, um, é um ativo colecionável, digamos assim. Né? Ele... Você tem o um, tem um Bitcoin, ele tem o, o bloco que, que associado a ele, ele é, um, ele é como se fosse um, uma propriedade digital colecionável, digamos assim. Escassa, né? Mais importante.
3: Eu, assim, eu não faço a mínima ideia por que é a cada 210 mil blocos. Eu já pesquisei sobre, para saber se tem alguma explicação, uma teoria por trás, ou algo, sei lá, uma explicação lógica. Mas pelo que eu entendi, eu, mais um número tirado da cabeça do, do Satoshi não tem uma explicação técnica por trás. Mas o que eu acho interessante é que tem outras criptomoedas que não são como o Bitcoin, né, que não tem essa queda, esse corte brusco, né, que faz esse ajuste na recompensa a cada bloco. Então, acho que a Dico é assim. Acho que o Narcélio sabe melhor, mas lá, por exemplo, lá é o ajuste ele é feito a cada bloco, né? Então fica mais suave essa curva. Para mim não sei se faz diferença tecnicamente, para mim, sei lá, não vejo não tanto
1: impacto. Eu não lembro se é em cada bloco, mas é, é, é menos drástico, sim. Eu acho que é, é, tipo, a cada duas semanas tem um, uma ajuda. É, tipo, mais pequeno. frequente, né?
0: Mas aí não tem emoção, cara. Que nem se fazer aniversário todo dia, perde o sentido.
1: O <risos> Calvin é o, o Réveillon do, é do Bitcoin. O vem do Bitcoin. No dia, acho que vai ser no dia 11. A, a estimativa varia muito, mas a última estimativa que eu vi ia ser no dia 11 de maio, 11 de 7 maio. da manhã. Eu vou acordar para ver.
0: Dá para assistir o replay no Block Explorer depois. <risos> Uma das dúvidas que o pessoal tem com relação a halving que sempre aparece, aparece lá no canal, aparece um monte de lugar, é o que, que acontece caso os mineradores começarem a desistir porque a recompensa caiu pela metade e o preço não não foi para a lua que nem todo mundo achava. Então, aparentemente, pelo histórico, parece que sempre o hash rate logo depois do halving ele cai ou seja o poder computacional ele reduz porque provavelmente o pessoal que estava minerando só para ter aquele lucro imediato desligou e e aparentemente depois de um tempo esse hash rate ele volta e cresce acima do que estava antes é, então muita gente se preocupa com relação à segurança da rede já que o hash rate é o que é um dos fatores que assegura a segurança da rede né é, o que, que vocês acham sobre esse, esse tema? Vocês acham que realmente nessa situação que a gente está hoje, do Bitcoin, esqueçam os anos passados, vocês acham, vocês acham que hoje existe algum risco da galera desligar as máquinas, porque realmente vai ficar muito caro minerar e não vai compensar? Vocês acham que existe ainda esse risco? Vocês acham que o passado vai repetir no futuro? Ou que agora a gente está no um outro estágio?
2: Eu acho que alguns podem desligar sim, tá? Porque acho que a maioria está metendo o poder computacional agora para ter os 12,5 hoje, tá? Mas não que vai afetar tanto assim a... assim que tiver o halving, ah, vamos sofrer um ataque 50%. Eu acredito que não, porque o poder computacional tá, assim, muito alto, tá? para desligar todo esse poder, assim, para conseguir atacar é muita coisa. Então, eu não acredito que vai sofrer esse ataque por agora.
4: É, mas num pior cenário, seria uh, pós-halving, né? Uh justamente por, por, pelo, pelo pelo reward do Bitcoin por bloco cair, se o preço não acompanhar, ah, os mineradores vão ficar em prejuízo e eles desligariam as suas máquinas. E aí isso aconteceria que, que isso acarretaria que a rede ia ficar mais lenta, né? Porque tem menos gente minerando e isso é mais difícil fazer acertar o target lá. E, e se isso acontecer, né, No pior cenário é, que acreditaria que que isso assim que aí que o Thiago falou, né? Que seria, tipo, a rede ia ficar super lenta e os blocos iam demorar dias para serem minerados e a rede literalmente travar, parar, né? Tipo, até alguém resolver ligar as máquinas de novo, né? E se o preço estiver caindo, ninguém vai vai querer gastar energia à toa e a rede vai, teoricamente, morrer. Assim, seria... esse O, o final trágico do Bitcoin seria, seria esse, sabe?
0: Então, não, depois, então... depois de duas semanas ele tem um retargeting, né? Depois é, de, aí já, vai os ajustar. 2016 blocos, né? Aí ele recalcula.
4: Então, depois de 2016 blocos, mas se ninguém minerar esses 2016 blocos? Isso não vale a pena. Ele parado. Aí... Aí, aí acabou. Aí já acho que é.
5: Bem eu provável
4: acontecer
5: isso, né? É, a gente pode ser
3: pior em cima. Assim, é. A chance do hash rate cair, porque alguns vão desligar, beleza, mas de chegar nesse nível, eu acho que, assim, tem
5: que escavar... Até a Chapéu, né? Posso estar falando besteira, mas o RALV é meio que uma seleção natural, assim, uma espécie de mutação para ver quem é como se fosse uma crise econômica que chega, bora ver quem quem está nadando pelado e quem e deixa os mais saudáveis, os... os mais eficientes e de certa forma a curto prazo isso é ruim, mas no longo prazo isso é extremamente saudável porque você deixa os mineradores mais eficientes, os que estão investindo mais em pesquisa, os que têm o custo de energia, o custo de manutenção, o custo de serviço melhor. Então, no curto prazo, realmente é é ruim assim é ter esse problema de parar a rede, diminuir o, o hash rate, mas no longo prazo é como se fosse uma grande seleção natural e melhoria da rede, porque eles vão perceber, olha, para vocês continuarem, tem que investir em pesquisa, investir nas marcas e, e isso torna a rede mais forte com o passar do tempo.
3: Isso é interessante, né? Porque a gente tá vendo um progresso nas, nas, nas máquinas cada vez maior, né? Sim. Tipo assim, as novas máquinas que a Bitmain tá, tá lançando praticamente anula as anteriores e tem máquina que só serve pra você colocar de apoio de porta, né? Porque foi completamente inútil agora elas, né? Isso é muito interessante também. Tem... Então, é, o mesmo hash rate que a gente tem hoje, no futuro, ele vai ser mais barato pra, pra, se assim, pra ser feita, né? para se manter. Porque a gente vai ter máquinas mais eficientes, né? É, que cada pra... vez mais. É, sei lá, daqui a cinco anos, uma máquina que, que suporta, uma máquina que gera um hash rate que a gente é comum hoje, vai gerar esse mesmo hash rate no futuro, usando muito menos energia. Porque vai ser muito mais eficiente.
5: O, o, Bitcoin, o Bitcoin ajudou a financiar a indústria de computação gráfica. E eu ouso dizer que vai financiar a computação quântica e, mais tarde, a indústria energética também. Para é, meio de você gerar energia de forma mais barata. Porque depois eu acho que o grande, eu acho que o grande gargalo não vai ser mais a computação daqui a um tempo, daqui a alguns anos, não sei dizer quanto, mas vai ser a energia. E eu acho que, eu uso dizer que o Bitcoin vai ajudar a financiar isso.
4: E o legal é que as, as, as mineradoras elas têm um, tipo assim, elas têm um, elas têm vários tipos de máquina dentro de, de cada minerador, Elas vão comprando as novas, né? Vão mantendo as antigas e e tem um. Esses dias eu já estava lendo um estudo. E ele estava tava dizendo que, dependendo do custo energético, até algumas, algumas máquinas que mineram com menor poder de hash vão ficar ligadas, dependendo do custo energético que é. Porque tem as novas, como o Bruno falou, elas têm um, um gasto energético enorme, assim, comparado com as antigas. Então, talvez a rede volte até máquinas mais, um pouco mais antigas, assim. E aí tem um estudo dizendo que, ah, dependendo do custo energético por, por hash rate, é algumas antigas vão ficar ligadas e as novas são desligar, assim é bem bem interessante assim sabe então esse mix de máquinas dependendo da, da, da mineradora vai desligando algumas ligando outras e tal para ficar sempre é, lucrativo você minerar né então mas hum. sim é, é possível isso acontecer né esse esse final vocês acham que é possível esse essa é, é um apocalíptico. Eu, cara, eu tô
0: ficando preocupado porque o Miguel é o nosso maximalista e ele que tá achando jeitos de quebrar o Bitcoin, cara. Agora eu tô ficando <risos> muito preocupado, cara. Você não tá fazendo. Cara, eu tenho que me preocupar onde é que eu coloco o meu dinheiro, né? Pô? Miguel, você vai ser demitido pela Blockstream, cara. Você não tá fazendo um trabalho direito.
3: <risos> Daqui a pouco ele sugere pro of stake no Bitcoin. <risos>
4: Delegate Proof <risos> of agora, vai.
0: Eu tenho uma história que para complementar uma coisa que o Avelino tava falando ali sobre sobre os riscos de mineração e tal, que é uma história pessoal, acho que eu compartilhei uma vez no meu canal, que eu tava em viagem e eu fui, eu tava na República Tcheca e tinha uma dessas máquinas, esses ATMs de Bitcoin, e eu fui lá para ver, porque tipo, ah, quero quero ver, né, o que que é esse negócio. Aí cheguei lá e obviamente, se você que é encontrar pessoas que, que conhecem criptomoeda em volta daquela máquina seria a minha maior chance. Né? Aí um cara estava me vendo, filmando a máquina e veio conversar comigo, fui bater um papo com ele e ele estava me falando que ele foi um dos caras que lá atrás minerava, ele, ele, lá no comecinho ele comprou uma, uma mineradora Aí a mineradora ficou presa é, na, na receita, na receita não, na, na alfândega lá deles, e aí o preço do Bitcoin continuava subindo e ele não conseguia minerar, ele queria minerar e a máquina estava presa. Quando chegou a máquina, eles começaram a minerar, de repente o preço do Bitcoin despencou. E aí ele ele falou, tava falando para mim, né, ele falou, eu, eu continuei minerando no prejuízo durante muito tempo. E por quê? Porque, tipo assim, o cara que minera no prejuízo é um cara que realmente acredita, ele tá botando a pele em risco ali. É, mas se, se o cara acertar, esse é o cara que vai ganhar mu muito dinheiro no futuro, porque o cara vai conseguir minerar muito mais Bitcoin do que, a, a, do que o resto, então esse cara ele minerou durante, no prejuízo durante muito tempo foi o que ele me contou pelo menos e disse que daí um belo dia quando ele estava quase desistindo o preço explodiu perto do, do, de um dos, dos halvins passados é, e, e ele falou isso com um brilho no olho então acho que não foi pouco Bitcoin que ele minerou então assim, eu acho que esse esse caso de da, da rede parar, eu vou fazer um maximalista aqui que o Miguel não está fazendo um trabalho direito. É, <risos> esse negócio da rede parar é muito difícil, exatamente porque tem muita gente que hoje acredita tanto que o cara já tem uma reserva, o cara já já está com tanta grana que ele faz assim, não, eu vou durante um tempo ainda minerar no prejuízo, vou ver o que vai dar durante um tempo, né? E, e aí, eu vou ver qual é no futuro, porque se realmente o preço explodir, o cara minerou no prejuízo, ele provavelmente pegou a rede com é, vai conseguir minerar mais durante alguma, uma semana ou duas semanas, vai conseguir minerar muito mais Bitcoin do que as outras pessoas, né? Então, e se o cara tem um grande, um, um hardware muito potente, o cara vai conseguir minerar mais. Então, assim, eu não acho que a rede vai parar e que esse seja o fim do Bitcoin, acho que sempre vai ter alguém alguém que vai, vai querer, e se ninguém quiser, é, eu vou comprar máquina e vou, vou botar para minerar aqui em casa, então, acho que isso aí, isso, e eu sou turco, velho, <risos> então, acho que isso aí já, já explica muito sobre o sobre que pode acontecer, né.
1: Esse, esse vídeo que você falou aí, você fez esse, esse saque aí, foi na Paral Paralelpolis, não foi?
0: Não, o, o, eu, eu visitei a Paranelopólio, eu não sei como é que pronuncia, que é um centro de criptonarquia. Você comprou uma coisa
1: lá com Bitcoin? Não sei se tem então, um vídeo. Não,
0: eu paguei um café, cara, me arrependi amargamente. Eu descobri que Bitcoin não é para gastar, não, cara. Bitcoin não é para gastar. Para de gastar Bitcoin, esse negócio está errado, viu? Eu já fiz essa pergunta. Negócio acumular. É, cara, você tem, pap... tem um negócio que desvaloriza no bolso, para que você vai gastar Bitcoin, velho? Gasta o papel primeiro. Isso aí. É...
4: Aliás, só para deixar, só para dar uma perspectiva, o quanto que é bizarro isso, né? Uh, o all-time high aqui no Brasil foi 72 mil reais, não foi? Alguma coisa assim, não foi?
2: 19 não foi.
4: mil, Foi e... 70. 70. 70 mil, né? Depende. Vamos lá, 70 Depende. mil. Depende. É. E agora, tipo, isso foi, isso foi na época correspondente a 20, 21 mil dólares, né? E agora, e agora seria, tá tipo, só 13 mil, 13 mil dólares seria o nosso all-time high aqui, então, tipo, puta merda. <risos>
0: Então, é, e daí eu fui nesse, só para complementar, eu fui nesse centro de criptoanarquia, mas não foi lá. Foi numa loja de eletrônicos, que, que eu fui, que era um dos únicos lugares que tinha, que eu, que eu vi na internet que tinha o ATM, mas depois eu fui descobrir que em vários lugares tinha, inclusive nesse café que eu fui depois lá. Não, não é um café, é um centro de criptoanarquia que tem um café na, na parte de baixo, eu fui lá pagar mico ainda, que perguntei quem que era o dono do negócio, os caras falaram, cara, isso aqui é anarquia. Eu falei, ah, tá, desculpa. <risos> é... Foi, foi uma experiência bem, bem interessante. Caraca, né? os
4: caras são o quê? Narco comunista? Não tem propriedade privada de todo mundo?
0: Sei lá, acho que ninguém queria assumir, a, assumir dar uma entrevista <risos> da falando... Seu é pai. a galerinha
3: do Stal, a galerinha do Stal, com certeza. É,
0: não ah. sei. Não sei.
1: Eu, eu, eu poderia falar o seguinte, uma coisa que eu lembro que aconteceu no... É, eu, eu lembro que no, no primeiro halving de 2012 eu ainda estava meio que... Ah, deixa eu só acompanhar isso aí, só para ver do que se trata. Aí beleza, vai ter o tal do halving, aí o povo no Reddit estava falando, ah, teve o halving, legal, ok. E depois do, desse halving de 2012, o preço deu uma bull run, lá, um rally pra, de mil, por, mil e tantos por cento, sei lá. E aí, eu lembro que em 2016, o povo nas comunidades já estavam esperando esse, essa bull run, esse rally. É, eu lembro que o pessoal estava comprando Bitcoin em 2016, esperando que o preço subisse. Todo mundo esperando o dia. Eu lembro, acho que foi num sábado, inclusive, que aconteceu. E aí ficou aqueles novatos todos perguntando, mas cadê? Né? cadê? Agora, não era hoje que eu ia ficar rico, achando que ia ser no dia, que ia acontecer uma mágica lá, o cara ia ficar rico no dia. E acabou que alguns dias depois, algumas semanas depois, o preço até deu uma despencada de 20%. né? E o povo xingando, ficou bravo, tudo. Ah, isso aqui era mentira, que não sei o quê. Eu achei que eu ia ficar rico, não fiquei. Só que assim, nos meses seguintes, aos pouquinhos começou a subir um pouquinho, assim, bem de leve, o povo falando, nossa, sei lá, contava, né, mil dólares, dois mil dólares, nossa, tá, tá, tá subindo, né, é, olha só, dois mil e quinhentos. Eu lembro que na época eu até participei de, um, de, um, de uma live lá na Fox Beach. o Trovão perguntou, quanto você, quanto você acha que vai estar no fim do ano? Eu lembro que eu falei, ah, três mil dólares, tá ótimo, e assim... Estava tava, 3 mil dólares, quem imaginava que o Bitcoin podia, pudesse chegar, chegar a 3 mil dólares? Ele foi até os 20 mil, né? 20 mil dólares. E aí todo mundo está achando que vai acontecer de novo nesse halving. Depois do halving vai começar esse movimento de subida aí. Porque né, aconteceu duas vezes, então vai acontecer de novo. Não sei, mas também eu não vou estar vendido para apostar contra. Pois é, o interessante é que no, no código do, do Satoshi, de no primeiro código lá da primeira versão do, do Bitcoin, o, o código do halving é muito simples, ele tem um, praticamente uma linha de código e ele só bota no comentário aqui, ó, é, corta pela metade a cada quatro anos. Ele botou isso em de 2010, deve ter feito o cálculo lá, quatro anos e é por, por isso, é assim e pronto. E no código ele, o código retorna aqui a quantidade de, de Satoshi, de Bitcoins que o minerador vai ganhar. Essa recompensa, o subsídio, mais as taxas.
0: E tem um bug nesse código aí, que depois tiveram que mudar. Ele
1: tem um bug, eu não sei se é exatamente um bug, é um bug da implementação na linguagem C. É,
0: da implementação.
1: Porque dá um estouro, dá um overflow na, na capacidade do inteiro usado aqui. E, teoricamente, depois de sei lá quantos milênios, é, teoricamente, se todo mundo continuasse usando exatamente o mesmo programa nas mesmas da arquitetura, é, ia ter halving de novo acontecendo, ia ter remuneração, a recompensa acontecendo de novo, começando tudo de novo, 50 bitcoins por bloco. Mas eu acho que isso seria muito improvável. Aí, no dia 1 de abril, é, fizeram um, uma proposta de correção disso, zoando o Satoshi que ele não sabia programar e ser é mais mais. É um, um BIP conhecido beep 42, engraçado.
0: BIP 42. É 42 ainda por cima. Muito bom, muito bom.
1: Para quem é técnico, vale a leitura, né? É engraçado.
0: É depois de 64 halvings, que era o tamanho do número lá, ele, ele voltaria.
1: É, 64 bits dá, faz a volta né, no, no inteiro de 64 o que que o, uhum. Satoshi escolheu agora no código o, o Bitcoin ele faz a, a verificação assim o minerador pode pegar até isso até essa recompensa mais as taxas mas na história teve alguns casos que mineradores erraram ou fizeram mudaram o programa de maneira errada e acabaram pegando menos bitcoins do que podiam então, em vez de pegar 50, teve um engraçadinho que, eu acho que só para testar, não sei, pegou 49,99999. Matou um Satoshi. Esse Satoshi nunca vai existir, nunca foi minerado, nunca vai existir. E aquela, aquele limite de 21 milhões, inclusive, ele é um limite, ele é um limite, ele nunca vai chegar àquilo, porque ele é o resultado da somatória de 50, 50, 50, 25, 25, 25, 20, 20. É o somatório de todas as recompensas. E os mineradores podem pegar até aquele limite, mais as taxas. E como no passado mineradores erraram e não, não pegaram os bitcoins, mineraram o bloco e não pegaram os bitcoins ou não pegaram a, as taxas, foram perdendo bitcoins nesse, nesse caminho. Então o limite é até menor do que esses 21 milhões, um pouco mais. E não sei no futuro se de repente os mineradores chegaram e falaram não, vamos diminuir essa oferta, vamos minerar menos que 20 milhões. Todo mundo aceitar, não, beleza, vamos, vamos, vamos minerar de graça o limite vai diminuir. O limite não aumenta nunca. A política econômica do Bitcoin não funciona de maneira keynesiana assim, não. Ele nunca vai aumentar. Diminuir até que pode. Seria mais ou menos um soft fork, assim, que os mineradores poderiam fazer. Simplesmente não minerar os Bitcoins, não pegar os Bitcoins e as taxas que têm direito. Só
3: um adentro. procurando aqui sobre o lucro das empresas que mexem com mineração no Bitcoin. Porque está estava preocupado em... Ah, é... Aconteceu o Halving, vamos desligar as marcas, que estão tudo no prejuízo. Aí eu tava procurando aqui quanto que elas lucraram, né sei lá, esse ano, esse mês, e a Bitmain anunciou que teve uma receita de 300 milhões de dólares e que ela vai dar cerca de 10 mil dólares para cada funcionário de bônus, no primeiro de maio agora.
2: Mas sabe, não né? é só por conta da mineração, pelo que eu li na matéria, é por conta da parte de inteligência artificial também que eles não. têm lá dentro.
3: Não, pelo que, eu, pelo que eu li, acho que é a área deles que eles aumentaram, acho que, mais pesquisadores, não sei, mas é. eles são
2: desse ramo e não estão passando fome. Não, não, tá, não Ninguém tá, tá, tá mal, ninguém tá quebrando por conta disso. Que dá o quê? 300
3: milhões de dólares é o quê? Uns 15 bilhões de reais? Mais ou menos? Metade do PIB do Brasil já? É muito dinheiro. Não, não vamos desligar as máquinas só porque, por causa do halving.
0: Do jeito que o dólar tá subindo uma semana que vem, esse cálculo já não tá legal, velho. Então...
5: <risos> já, já deu. Mas o... Um... O stock to flow é basicamente um é um modelo teórico que foi feito em cima do feito em cima do supply do bitcoin e é usado para comparar com, com o supply do ouro, platina, dólar, qualquer qualquer outro tipo de coisa e como o bitcoin tem essa essa característica da gente saber exatamente ou, ou como o Marcelo diz exatamente o limite o limite né mas não esse limite pode ser mais baixo digamos assim como se fosse um um passa baixa né tem um limite lá de 21 milhões, quase aproximadamente 21 milhões. Disso não passa, né? Pode ser, pode ser que sejam produzidos 20 milhões ou 19 milhões, mas a gente tem essa, essa, essa ideia mais precisa do que com qualquer outra coisa. Ouro, a gente não sabe exatamente o supply, platina, prata. É, não tem nada que a gente saiba exatamente o, o supply. O Bitcoin, a gente tem como ter essa ideia, digamos assim. E em cada halving, esse stock to flow fica... Fica ainda menor, digamos assim, né?
4: E... Na é. é verdade ele fica mais alto, né? É que assim, é o estoque dividido pelo flow, assim. Então, tipo, é o estoque total do Bitcoin já minerado, dividido pela quantidade que vai entrar de novo. Então, ele cada vez fica mais alto, assim. Então, é... É porque cada vez vão ser minerados menos Bitcoins, né? Rescação, então, por né? exemplo, qual que, é, qual que é o do... Deixa eu pesquisar aqui rapidinho, qual que é o estoque? Flow, e nesse do... halving... Nesse halving vai passar o do ouro, né? Ah, nesse, o do ouro, pelo que eu tô vendo aqui, procurei bem rapidinho, ou, o do ouro é mais ou menos, é mais ou menos 80, tipo, entre, entre 70 e 100, assim, sei lá, não consigo ver direito aqui no gráfico, mas o do Bitcoin, é, ah, o do ouro aqui é 62 hoje, 162. e o do Bitcoin 2025 vai para 121, tipo, o dobro do ouro, assim, ah, não sei se esse gráfico tá certo aqui, mas é, é mais ou menos assim. É, dizer, mas, é, mas é passado, tá? vai passar o do ouro mesmo. Vai, vai ficar enorme. E, e a tendência disso é o infinito, né? Como a gente estava falando que cada, cada halving vai diminuir ainda mais a recompensa em Bitcoin, então cada vez vai diminuir ainda mais e o só que tu for lá em cima. E, e, e como na sala falou, os mineradores podem não minerar o, o, os Bitcoins da, daquele bloco e também as pessoas podem perdendo as chaves privadas e cada vez deixando cada vez mais Bitcoins imóveis. Então a tendência é o Stock to Flow, assim, tipo, o dia, assim. Mas,
2: mas hoje, com certeza, não tem... A gente nunca vai chegar aos 21 milhões, tá? Porque muito já foi perdido. A gente já cansou de ver reportagem de nego desesperado procurando HD no lixo, porque tinha minerado, tinha quantidade lá. O cara jogou fora por algum motivo, então... Perdeu.
4: É, é, o total em acesso de circulação, impossível acesso, né, o cara pode estar economizando, nunca vai ser... Nossa, vai ser sempre... Talvez... Tem até uma conta dizendo que, sei lá, acho que é já se perderam 5 milhões de bitcoins, alguma coisa assim. Ah, eu vi Não tem não não valor correto, mas assim, eram milhões de bitcoins que já possivelmente foram perdidas assim, sabe?
5: O que então... eu acho interessante é que a política do bitcoin, a política monetária do bitcoin, digamos assim, que está programada no código, é o oposto do que o Banco Central Americano está fazendo, né? No caso do bitcoin, existe um limite e o limite, e esse limite está ficando cada vez menor, por exemplo, assim, cada vez é, tem bitcoins que estão perdidos para sempre, tem bitcoins que vão deixar de ser minerado, sei lá. E o Fed, não. O Fed só imprime, imprime, imprime e aumenta a base monetária. Aí esses dias eu estava pensando, assim, né, porque o Fed quis injetar lá 6 trilhões de dólares né, num único dia, lá, numa única tacada. Acho que, não, acho que ele não conseguiu. E aí eu estava pensando, o market cap do ouro, ou seja, todo o ouro já minerado na humanidade inteira, dois mil anos, sei lá, 6 mil anos, é aproximadamente de 7 a 8 trilhões de dólares. Então, e o Fed foi lá e quis injetar 6 trilhões de dólares na economia americana em um único dia. E se você comparar isso com o Bitcoin, é, sei lá, seria 40 vezes o, o market cap do Bitcoin. né? Então, é, enquanto você tem uma, uma política hoje em dia né, altamente inflacionária, o do Bitcoin é justamente o contrário, está né? é, é, no extremo oposto, digamos assim.
4: É, isso, isso aí parte para uma segunda etapa desse pensamento, é que se eu não tenho como imprimir dinheiro para salvar bancos ou empresas estatais e tudo mais, o que que aconteceria com o um mindset das pessoas de tipo, ah, vou gastar indefinidamente porque vai ter, o, o governo vai lá imprimir para mim, ou as pessoas iam ser, não, peraí, eu vou poupar aqui porque eu não sei do futuro, né? Então eu acredito que a economia até ia ser irracional, assim, não irracional como é hoje, né? A gente talvez não viria tantas startups loucas que tem hoje, que a gente vê, inclusive na nossa área de tecnologia, assim e tanta, tanta coisa doida, e diminuir muito essa, essa, essa loucura de, 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 de dependência do Estado, né? Porque, no final das contas, por exemplo, os bancos que a gente está vendo agora, até no, no Líbano agora, está tendo uma hiperinflação absurda, e, e os bancos estão pedindo bailouts de novo, né? Então... E a população tá queimando os bancos, assim. Tá bizarro, assim. A situação tá bem louca lá. E é bem interessante, né? Porque se, se Bitcoin for, for a moeda mundial, digamos assim, isso não vai acontecer, né? Porque ninguém vai emprestar o dinheiro que não tem, né? E se emprestar, vai, vai se ferrar, vai quebrar de verdade, assim. Não vai ter ninguém para poder pegar, pegar dinheiro emprestado de novo, né? Então, é uma situação bem diferente que a gente vai ver de mudança de, de, de mentalidade, eu acho, para frente, assim. Tem que postar ah, tá. isso aqui antes do Halve, né?
0: Cara, se... <risos> se, for, se for levar em conta aí a nossa... A nossa...
4: Thiago se você não postar até <risos> o Halve, até dia 12, a gente tem mais 4 anos, cara, a gente vai postar isso aqui. <risos>